0: Buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, nunca sabré, nunca sabré en qué momento del día escuchan ustedes este podcast de Estación Tierra, así que los saludo en todo momento. Este día de hoy eh, el tema que quería compartir tiene que ver con eh, el calendario, en particular ¿por qué? porque este calendario según el cual eh, no, nos, nos guiamos y, y compartimos nuestros días el calendario gregoriano resulta que es un calendario bastante eh, por un lado que es un calendario que ha sido impuesto ¿no? muchos dicen que es incluso una forma de controlar a la sociedad ¿no? yo no, no voy a, a indagar mucho en esa, en esa secuencia pero sí lo que reconozco y lo que estuve eh, leyendo en este último tiempo eh, es que hay un calendario que tiene está mucho más relacionado con los ciclos de la naturaleza, básicamente, que es eh, uno de los puntos centrales de, esta, de, este, de este programa, de este podcast que, que es Estación Tierra, ¿no? El, los ciclos de la naturaleza y cómo nos vinculamos nosotros también con esos ciclos y dónde podemos trabajar y reconocerlos con el fin de vivir de una manera más saludable, ¿no? Y básicamente eh, este calendario alternativo, podemos decir, que es el que, el que vengo a compartir, es el calendario conocido como el calendario de 13 lunas. Nosotros hoy tenemos un, un calendario que son 12 meses eh, con una duración variable entre 28, 30, 31 días. Eh, cuando en realidad el calendario de 13 lunas se basa en el ciclo lunar, ¿no? Básicamente nosotros tenemos un ciclo de, de, de la luna, de la órbita de la luna alrededor de la Tierra que dura 28 días. Entre cada luna llena o entre cada luna nueva, como quieran medirlo, pasan exactamente 28 días. Y 28 días, o sea, de, dentro de un año de 365 días, hay exactamente 13 ciclos lunares. Exactamente... No, en realidad, exactamente más un día, ¿no? Faltaría, eh, a ver, para pasar en limpio, 13 eh, lunas o 13 meses de 28 días serían 364 días y nos quedaría un día extra que ahora les voy a comentar cómo lo resuelven algunas culturas, pero... Por un lado, eh, en principio estuve buscando información de, qué, de dónde surge y quiénes usan este calendario de las 13 lunas o quiénes usaron, porque obviamente estas cosas tienen mucho que ver con lo, con lo ancestral, obviamente, de nuevo. Eh, y hoy está bastante generalizado el uso del calendario gregoriano en todo el mundo, prácticamente. Pero bueno, hay muchas culturas, como de nuevo es una forma de medir el tiempo, muy vinculada a la naturaleza y a los ciclos naturales, eh, es algo que se hizo de manera similar en muchos lugares del mundo y de manera independiente también. ¿no? En principio los druidas europeos, dice que eh, fueron eh, lo, los que también usaban el calendario de 13 lunas, ¿no? estamos hablando, calculo yo, de la Edad Media o antes incluso, eh, y en esos casos los meses dice que los identificaban con nombres de árboles, que también me parece un detalle no menor, ¿no? porque si realmente usamos un calendario vinculado a la naturaleza, lo lógico es que también los, cada, cada etapa o cada mes lo podamos identificar con algún, algún elemento o alguna cuestión de la naturaleza, en este caso los druidas los vinculaban con distintos tipos de árboles que probablemente en ese momento del año tenían su alguna particularidad. ¿no? También el calendario inca o pachacuti como se conocía. Hay ejemplos de la Polinesia que también eran calendarios que usaban las 13 lunas en, o los 13 meses. En Egipto también el calendario de Tot, conocido así, era un calendario de 13 lunas. Y los mayas que son a quienes vamos a, a indagar un poquito más porque me resulta muy interesante me, es algo que me viene resonando desde hace unos cuantos años ya y, y me parece que está bueno para compartir son los que también este, utilizaron este calendario de 13 lunas en realidad los mayas tenían aparentemente varios calendarios que trabajaban o que seguían de manera más o menos simultánea ¿no? calendarios eh, con diferente significado. ¿no? Este calendario anual era exactamente un. eran 13 meses de 28 días. vinculados a la Luna. y un día extra para completar los 365. que era. es todavía, ¿no? se, se conoce como el día fuera del tiempo. que se celebra todos los años el 25 de julio. Es una fecha fija. El 25 de julio para los mayas, digamos. Eh, y hoy todavía se celebra como el día fuera del tiempo, y el 26 de julio es el día que empieza otra vez este calendario lunar de 13 lunas. ¿no? Otra cosa que me parece súper interesante, el calendario lunar, digo, bueno, no solamente el hecho de que ya la luna, al estar girando alrededor de la Tierra y nosotros poder observarla de manera prácticamente diaria, ¿no? más allá de las cuestiones climáticas, o bueno, si es eh, luna nueva, Pasan varios días por ahí en donde eh, la observación es más difícil o, o, o no se ve directamente, pero prácticamente tenemos un calendario en el cielo, ¿no? O sea, a ese nivel es tan natural y tan este, fácil, digamos, de identificar porque está la luna y la forma de la luna nos está indicando todos los días en qué momento de, de, de ese ciclo estamos, ¿no? Eh, en el ciclo lunar. Y además está relacionado con, la, con, con los ciclos humanos, en particular con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual femenino dura 28 días también y es conocida su relación también que tiene con, con la Luna por esto mismo. ¿no? Y no es menor, me parece, no porque de hecho el, el ciclo menstrual femenino hace que eh, de alguna manera todo toda la especie humana esté ligada... A, a ese ciclo también y a ese calendario de 28 días, a ese ciclo de 28 días, podemos decir, ¿no? En particular a través de, de los estados emocionales, ¿no? no solo de nuevo de las personas menstruantes, sino de, de toda la población humana, que de alguna forma u otra está vinculado a, al aspecto incluso reproductivo de la especie. ¿no? Entonces es tan, eh, lo tenemos tan interiorizado y a la vez no lo, no lo sabemos reconocer, ¿no? como estos ciclo, este ciclo. De los, de los 28 días y de los 13 meses que suceden durante el año. De hecho, lo negamos de alguna forma al estar usando un calendario que no tiene nada que ver con nada, básicamente, que es algo que <coughs> se generó solamente de una forma casi matemática para decir, bueno, lo cubrimos así, asá, ¿no? Eh, completamos los 365 días de tal manera, ¿no? Le pusieron nombres de personas que se bautizaron a sí mismo, ¿no? Como los meses de julio, agosto, bueno todas cosas que en realidad no, no representan nada a nivel eh, biológico, a nivel eh, humano ni natural, digamos. Por el contrario, este de las 13 lunas, insisto, me parece que tiene mucho, mucho que ver y mucha relación con, con, con la naturaleza y con la naturaleza humana en particular. Así que eh, ese ciclo de eh, 364 días, ya les digo, termina... El, el 24 de julio todos los años, el 25 de julio es el día fuera del tiempo que es un día en el que se celebra como si fuera el año nuevo, ¿no? es donde se presta para, para hacer análisis reflexiones, celebraciones este, planificar evaluar ¿no? bueno es, es como un poco lo que nosotros en general hacemos para el año nuevo creo como sociedad, ¿no? que es un momento de cambio, de, de repensar ¿no? de, de, de plantearse metas eh, lo mismo sucede o podría suceder si nos sumamos a esta tendencia que yo creo que está en crecimiento. Además van a encontrar que hay mucha gente que está siguiendo el calendario lunar, recuperando estos saberes. Eh, me olvidé decir que es un dato que me pasaron después, por eso no lo tengo acá anotado, que el, el pueblo mapuche también seguía un calendario de, de 13 lunas, ¿no? y, y nada menos eh, acá en, en nuestra zona digamos, también se, se conocía digamos, y se utilizaba de la misma forma. Pero bueno, los mayas, como decía, tienen varios calendarios, tenían varios calendarios que usaban de manera simultánea en función de las necesidades o de lo que iba sucediendo. Eh, en particular, se conoce también una cuenta larga, que es de, 50, de 5.200 años. Es un ciclo, digamos, que los mayas además eh, no solamente se basaban en los ciclos lunares, en los ciclos terrestres, en los ciclos eh, solares también, sino que incluían también ciclos a nivel galáctico por eso es que también eh, hay ciclos tan largos ¿no? y después hay otro que es el gran ciclo que le llaman que son cinco cuentas largas que totalizan aproximadamente 26.000 años ¿no? entonces fíjense la, la capacidad de análisis y de previsión que podían tener observando el cielo eh, bueno al punto que de ahí surge el, el famoso fin del mundo del año 2012, ¿no? que decían, en esa época se habló mucho de que los mayas habían pronosticado el fin del mundo, eh, si no me equivoco era el 21 de diciembre del 2012 y en realidad lo que sucedió ahí fue que justamente se acabó una de las cuentas largas y uno de los grandes gran, un gran ciclo también, o sea, se culminó un ciclo de 26.000 años para el calendario maya nada menos, ¿no? Por eso también la importancia y por eso se malinterpretó por los medios y se decía que como que iba a cambiar, que iba a, a terminar el mundo cuando en realidad lo que sucedía para los mayas en esa fecha tiene que ver con un momento de cambio dramático, de transformación que todavía estamos transitando, ¿no? Que tampoco es que de un día para el otro este, cambia completamente nuestra sociedad, sino que, bueno, hay eh, hay un periodo de transición que yo creo que estamos viviendo también en la actualidad y que lleva a, a, a esos cambios, digamos, surge a partir de, esos, de, ese, de esa finalización del, de los ciclos mayas. ¿no? Y por otro lado, tenían un calendario que era un calendario ritual, que es el que más se está usando también ahora, me parece, eh, por lo menos eh, a nivel de lo que se puede ver en las redes sociales. Hay mucha gente que está trabajando y que está siguiendo el calendario ritual o el calendario sagrado de los mayas, que eh, está compuesto por 20 sellos y 13 tonos. ¿sí? Esto vendría a ser equivalente, de alguna forma, a lo que es la el, el astrología, ¿no? la astrología tradicional, pero mira, desde la mirada maya, ¿no? lo que serían los 12 signos astrológicos, eh, los mayas consideraban que eran 20 sellos y a su vez tenían, tienen, eh, tenemos incluso 12 tonos que acompaña cada sello, ¿no? eh, perdón, 13 tonos. Son 20 sellos y 13 tonos. Esto da una combinación de 260 días, o sea que hay un calendario que eh, un año, digamos, Sagrado, maya, que tiene 260 días, en el cual cada día se va representando una energía diferente, que es una combinación de sello y tono. ¿sí? Los sellos, para que se den una idea, esto lo pueden buscar porque, bueno, cada sello, lo mismo que en, un, que en la astrología, los signos, digamos, tiene un significado y una energía determinada, pero fíjense que también está muy vinculado a las cuestiones naturales. Los sellos son dragón, viento, noche semilla, serpiente, enlazador de mundos, mano, estrella, luna, perro, mono, humano, caminante del cielo, mago, águila, guerrero, tierra, espejo, tormenta y sol. Cada uno de esos sellos tiene una energía determinada y una, un significado eh, determinados ¿sí? esos son los 20 y a su vez está acompañado les decía por 13 tonos que son magnético, lunar, eléctrico autoexistente, entonado, rítmico resonante, galáctico, solar planetario, espectral cristal y cósmico esos 13 tonos acompañan ¿no? entonces en general hay una combinación por ejemplo en base al día en que, eh, eh, en que nacimos, se puede calcular cuál es el, nuestro sello y nuestro tono, digamos. ¿no? Entonces, como les digo, que todos los días va cambiando, bueno, en base al día de nacimiento, uno puede saber cuál era la energía de ese día y esa es la energía que nos identifica de por vida. ¿no? En mi caso, por ejemplo, soy viento solar blanco, que. Eh, tiene mucho sentido porque está relacionado con la comunicación y estoy acá hablando por un micrófono, <risa> no sé si será casualidad o no, pero bueno, este, puede ser por ejemplo acá otras combinaciones de familiares míos que me fui anotando, perro magnético, dragón cristal, tormenta autoexistente, bueno, esas distintas combinaciones son las que van a, a determinar de alguna forma cuál es esa energía que nos, que nos identifica. Y a su vez tenemos un sello que es nuestro guía, un sello que es nuestro oculto, nuestro aliado y nuestra antípoda también. Son cuatro sellos que de alguna forma acompañan nuestro desarrollo. Porque también algo eh, muy interesante, me parece, del calendario maya, es que es un calendario evolutivo, dicen. ¿no? Que en realidad, además de ser oracular, porque de alguna forma uno puede prever lo que va a suceder en función de, la, de cómo va a ir cambiando la energía de esos días. ¿no? Es también evolutivo, porque de alguna forma lleva implica un desarrollo evolutivo espiritual ¿no? de las personas. Si uno eh, permite que, que estas energías sean un poco las que se expresen en el día a día, va a ir logrando cierto camino evolutivo y cierto desarrollo. Lo puede aplicar a los proyectos, lo puede aplicar sobre su vida personal, eh, sobre prácticamente sobre las relaciones, digamos, se puede expresar de múltiples maneras en, en nuestras vidas. ¿no? Así que un poco de nuevo, como siempre, esto es eh, despertar la curiosidad y tratando de recuperar saberes ancestrales que nos conecten de manera más directa con la naturaleza. Me parece que este es un caso eh, claramente válido y útil para poder lograrlo. Así que invito a, a todos, a todas, que puedan indagar un poquito más. Hay varias páginas, pueden encontrar en internet mucha información sobre esto. Eh, hay muchas personas a través de Instagram que diariamente publican cuál es la energía del día y, y, y te tiran información porque también obviamente hay que interpretar muchas veces de manera correcta ¿no? lo, que, lo que se está transmitiendo a través de esas, de esas energías. ¿no? Así que eh, los invito, de nuevo, las invito a que indaguen en el Zolkin, en el Solkin, que es eh, como se conoce al calendario maya, este calendario sagrado, y que averigüen su kin, que vendría a ser su, su sello, ¿no? su, su firma, eh, para poder este, conocerse un poco más a ustedes mismos y quizás hasta resolver algunas cuestiones que tengan ahí trabadas. Es un mundo realmente muy interesante, muy apasionante, eh, del cual seguramente voy a volver a, a hablar porque también yo estoy muy atrapado en el tema. Así que por ahora esa va a ser la introducción a lo que es este calendario Maya solkin para que puedan indagar por su cuenta. Y bueno, los seguiremos eh, en otro momento. Por ahora, hasta la próxima.